0: San José, mi Padre y Señor, Santa Marta, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta, la memoria de Santa Marta. Santa Marta, la hermana de María, las dos hermanas de Betania. Y es una santa que, al menos a mí, me resulta enormemente simpática. Hay dos evangelios que se pueden elegir para el día de hoy. Vamos a verlo los dos. El primero, uno de los que se puede elegir, es el conocidísimo de aquella escena en Betania. Es como se nos presenta a estos tres hermanos. Dice así. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. No sé por qué siempre he pensado que sería la mayor, la que sacó adelante a sus hermanos, después de quedarse huérfanos quizás porque nunca se habla de los padres y se habla de los tres hermanos siempre juntos, viviendo en la misma casa era también como la, la jefa de ese hogar y cuidaba a Jesús que iba a su casa con gusto esta, Marta tenía una hermana llamada María, pero María entra en el Evangelio de la mano de Marta Marta es como la primera como la Sí, no sé, la protagonista principal. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Ya contemplamos esta escena maravillosa en otra ocasión. María, fascinada a los pies de Jesús, bebiéndose su, sus palabras. Como nosotros, tantas veces nos gustaría que nos ocurriera, Señor, al ponernos delante de Ti, presente en la sagrada forma, por ejemplo, en una adoración... Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios. Porque en una casa, pues hay muchas que, cosas que hacer cuando hay tantos invitados, Jesús y los doce apóstoles y quizás alguna persona más. Hasta que acercándose dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Hay un puntillo de, de, de envidia aquí. ¿no? Yo creo que... que no sé, no, no quiero hablar mal de Santa Marta, pero hay un pequeño punto de envidia porque le gustaría estar también con Jesús y, sin embargo, alguien tiene que hacer esos trabajos. Que es lo que pasa muchas veces en la vida, ¿no? Que nos gustaría estar haciendo algo, pero al mismo tiempo nuestra obligación, nos damos, pensamos al menos, que es otra. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Yo creo que, 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 que Marta recurre a ti, Jesús, para decirle que, 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 que le eches una mano y que saques a María de allí y que, te, y que le fuera a ayudar, porque ella, ella era plenamente consciente que su hermana no se iba a mover de allí, le dijera lo que lo, le dijera. Que vamos, ni con una espátula la podría arrancar de, de, de los pies de Jesús. ¿Me acuerdo? Muchas veces de lo que se cuenta de San Juan de la Cruz, que en una ocasión a una monja carmelita de origen humilde, pero muy santa, con una gran contemplativa, creo recordar, pero no estoy seguro, que era del convento de Baeza, pues San Juan de la Cruz le preguntó, ¿en qué trae la oración, hermana? Y aquella monja le contestó, ¿en contemplar la hermosura de Dios? Y holgarme en que la tenga. Es una actividad en la que se podría pasar uno toda la vida cuando la contemplamos de verdad, la hermosura. Pues María estaba contemplando a Jesús, la hermosura de Jesús, cara a cara. Y claro, es imposible sacarla de allí como no fuera el mismo Jesús el que se lo dijera. Sin embargo. El Señor hace una cosa mmm, que solamente hubieras hecho, Señor, si, si, si supieras que Marta era una persona de muy buen corazón, muy humilde y muy dispuesta a rectificar. Y que no se enfadaría. Y que no se sentiría agraviada. Porque le mete, el Señor, le mete un pequeño corte a Marta. Le dice, Marta, Marta. ¿Andas inquieta y preocupada con muchas cosas? Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor... ...y no le será quitada. Ya digo, se necesita mucha confianza para decir esto a Y tú, Señor, la tenías con Marta. Como me gustaría que la tuvieras conmigo... ...para decirme estas mismas palabras. Por nuestro nombre, a cada uno de nosotros... José, José, andas inquieto y preocupado por muchas cosas. Solo una es necesaria. A veces se ha hablado de que Marta y María representan la vida activa y la vida contemplativa. Y se aduce este reproche del Señor a Marta para poner o dejar patente la superioridad de la vida contemplativa. Bueno, yo... No estoy tan seguro de que esto sea así Y no creo realmente que sea así Aunque me parece una interpretación estupenda Que se puede hacer naturalmente no Yo pienso que Marta tenía un grandísimo amor a Jesús Y lo expresaba a su modo, sirviendo Cada uno recibe el amor y expresa el amor Pues de acuerdo con su, con su lenguaje principal del amor Esa es la tesis principal de un libro muy sencillo pero a la vez muy bueno que se llama los, los cinco lenguajes del amor no sé si lo has leído allí explica el autor que básicamente eh, cada uno mmm, expresa y percibe amor de la otra persona de acuerdo con un lenguaje que es el que él sabe hablar a mí si me hablan en chino no me entero de nada eh, si me hablan en español sí pues lo mismo con el amor si, si, si me aman en un lenguaje que yo no entiendo no me siento amado y al revés, cuando yo quiero amar a alguien, pues eh, eh, hablo en castellano, amo en, en, en mi lenguaje principal. Y, y ese autor dice, y lo va analizando, que hay cinco lenguajes principales del amor. El primer lenguaje del amor es eh, palabras de afirmación. Te quiero, eh, eres la mejor persona del mundo, etc. Que, bueno, palabras de afirmación. Qué bien haces esto, qué bien haces lo, lo otro, qué guapa estás... Segunda, segundo lenguaje de amor, eh, tiempo de calidad, pasar tiempo de calidad. Claramente María Magdalena, digo María de Betania, a los pies de Jesús, es eh, eh, su lenguaje de amor es este, ¿no? Ponerse a los pies de Jesús y pasar tiempo con él, olvidada del resto. Tercer lenguaje del amor que dice este autor, que podría haber otros, pero en fin, son los que él dice, pues son eh, actos de servicio. Hay gente que para mostrar el amor sirve a la otra persona. A lo mejor no está mucho tiempo con la otra persona, pero está todo el tiempo haciendo cosas por la otra persona. Bueno, pues esto es lo que hace Marta. Su lenguaje del amor era actos de servicio. Cuarto lenguaje del amor, pues regalos, dice este autor. Y quinto lenguaje del amor, contacto físico. Evidentemente, todos sabemos un poco de todos esos lenguajes del amor, pero tenemos uno predominante, uno principal, nuestra lengua materna, vamos a llamarle así, del amor, en el cual pues, nos expresamos con más facilidad y percibimos con más facilidad el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo creo que Marta tenía un grandísimo amor a Jesús, igual de grande que el de María, solo que lo expresaba a su modo, sirviendo. Y a ti, Señor, te agradaba, y te agradaba mucho, porque... Cuando Lázaro cae enfermo un poco más adelante y las dos hermanas te mandan recado, quizá fue Marta la que tuvo la idea, que era la más activa, y contrató a un hombre y le dio un dinero y le dijo, ponte en camino y busca a Jesús y dile que venga corriendo, que Lázaro está enfermo. La idea que le dijo es, Señor, al que tú amas está enfermo. Pues después de eso, San Juan, a renglón seguido, anota significativamente, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro por ese orden y precisamente y, y Señor, me, 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 nos llena de consuelo porque porque tantas veces nosotros también podemos tener un carácter pues activo de hacer muchas cosas de no estar quietos ni un momento y uno puede pensar, bueno, es que yo jamás podré ser una persona de oración o contemplativa, pues naturalmente que sí en medio del tráfago, en medio del ajetreo diario, nosotros tenemos que ser contemplativos, que encontrarte a ti, a ti, que amarte a ti. Podemos y debemos serlo. Esto no quiere decir que no tengamos que dedicar tiempos a la oración, que es imprescindible, pero... Y es precisamente reproche que, que el Señor le dice, le dice a Marta, 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 te estás ocupando de muchas cosas ahora y lo único que hay que hacer ahora es escucharme a mí, que estoy aquí contigo. Ya veremos lo demás. Y precisamente... Señor, por lo mucho que le querías la corriges y yo pienso que para que no lo pase mal porque quizás Marta era hiperresponsable hiperactiva no podía estarse quieta, no podía parar y el Señor no dice que Marta hiciera mal, solo le da un toque de atención para hacerle ver que cada cosa tiene su tiempo y ahora es necesario parar como hacía María tantas veces, tantas veces Señor a nosotros nos pasa lo mismo Andamos inquietos y nerviosos con multitud de cosas. No damos abasto corriendo de un sitio a buscar tal cosa. Ahora a trabajar, ahora no sé cuánto. Ahora como pollo sin cabeza. Corriendo. Tengo que ponerme mi WhatsApp y estoy conduciendo y cojo el móvil y a ver si le llamo para decirle que tal. Agobiados. Más agobiados que un pavo oyendo una pandereta. Que ya se ve lo que viene detrás. E incluso podemos pensar que ese perfeccionismo, ese hacer mil cosas, esa hiperactividad, es una virtud. Yo me he encontrado gente que te dice, que cuando le preguntas, oye, ¿cuál es tu principal virtud? Me dice, pues, pues que soy muy perfeccionista. Soy incapaz de dejar las cosas a medias. O soy hiperactivo, no puedo estar sin hacer nada. Podemos incluso pensar que es una virtud. Y, y, y no lo es. es. Tiene cosas buenas, pero es un defecto. Es como, no sé, el apéndice es bueno, pero cuando se tiene apendicitis se convierte en una enfermedad. Las amígdalas son buenas, pero cuando se tiene amigdalitis pues se convierte en una enfermedad. ¿Por qué? Porque esos órganos se, se han inflamado, se han hecho demasiado grandes. Pues la actividad es buena, pero cuando se tiene hiperactividad o activa, activaditis, que podríamos decir, pues, pues es una cosa mala, una enfermedad. Y cuando se tiene perfección... Se procura hacer con perfección las cosas, está muy bien, pero cuando eso se inflama y ocupa todo, el perfeccionismo, pues es también un error. El perfeccionismo no es virtud porque es tomar los medios por el fin. El fin es amar a Dios y a los demás. Y el hacer las cosas perfectas y bien hechas, pues está bien en la medida en que nos sirven para amar a Dios y amar a los demás. Tengo aquí, había pensado algunos ejemplos que ahora veo y, y, y me da no sé qué decirlos porque alguien se puede sentir muy... Pero, eh, ¿qué, pasa? ¿Qué, ¿qué pasa cuando somos hiperactivos e hiperperfeccionistas? Pues que tarde o temprano nos hartamos y empezamos a envidiar el otro estilo de vida que nos gustaría tener pero que no somos capaces de tener. Pues eh, esas personas a veces, por ejemplo, pueden tener una comida de familia donde todo el mundo está disfrutando pero como tiene que hacerse todo perfectamente hay que recogerse inmediatamente todo no se puede disfrutar pues al final lo que era un momento de descanso y maravilloso se convierte en un momento un tanto hostil de nervios, de gritos y, y así un trabajo pues un trabajo que hay que hacer que es exigente y que es bonito y que puede tener unos resultados maravillosos pues... A base de, ¿cómo diría yo? No? Eh, pues no dejar ni un minuto para el descanso, ¿no? Decir, bueno, mañana seguiremos y aunque ganemos un millón menos, pues da igual, pero vamos con nuestras familias, cada uno de nosotros, pues eso se convierte en algo verdaderamente hostil y malévolo que, que, que deshace tantas familias, desgraciadamente. Y así con muchos otros ejemplos. Se aplica una vez más aquí aquello de San Agustín. No en vano San Agustín es la persona más citada del mundo, ¿no? De, después de Jesucristo, naturalmente. Bene curris de extravían. Bien corres, pero fuera del camino. Y claro, cuando caemos en este defecto, como Marta, nos parece que no tenemos tiempo para nada de lo que querríamos hacer. Por ejemplo, para rezar, por ejemplo, para ayudar a los demás. Aunque estamos ayudando a los demás todo el tiempo. San José María escribió un punto de camino que dice, "Que no puedes hacer más, no será que no puedes hacer menos?" Naturalmente hay personas vagas que su problema es que, que tienen que hacer más, pero a veces nuestro problema es es este, mi problema no es que no puedo hacer más, sino que tengo que hacer menos y estar contento haciendo menos y poner el alma en hacer menos y en contemplar más y en pensar las cosas mejor antes de actuar y en sonreír más y en dedicar tiempo a los demás y en perder tiempo con los demás y en perder tiempo con nuestro Señor Jesucristo delante de un sagrario, etcétera, etcétera. Porque se tiene tiempo para lo que se quiere. O en perder un poco de tiempo en formarme para poder educar mejor a mis hijos o ayudarme mejor a mis amigos y amigas a irse al cielo. Hay que pararse a los pies de Jesús y escuchar. Hay que ponerse a los pies de los demás y servir. Hay que formarse. Hay que arriesgar, apostar, renunciar. Por, por cosas mayores. Señor, qué difícil nos resulta esto. ¿Cuántas veces hemos oído o lo decimos a lo mejor? No, si lo sé, si lo sé, si lo sé. Y si sé que tendría que hacer eso. Pero es que soy incapaz. Ese es el problema. Que somos incapaces y tenemos... Pensamos que somos incapaces y no es verdad. Podemos cambiar con la gracia de Dios. Por eso, en este rato de oración, el primer don que le podemos pedir a Jesús es, Señor, concédeme el don de parar, de la serenidad. Concédeme ese don, Señor, de parar ese giroscopo que tengo en mi cabeza girando a mil revoluciones y que no hay manera de pararse. ¿Cuánto ayuda esto? ¿Me acuerdo? que en mi colegio mayor invitamos a un sacerdote que tiene, está en un barrio muy pobre de Madrid y tiene una labor social impresionante. Y entonces en la tertulia nos contó cosas muy bonitas de cómo ayudaba a tantas familias, cientos y cientos de familias, a comer, cómo acogía en su casa a gente sin techo, eh, bueno cómo le despertaban a las 3 de la mañana pues una, un, una madre con su hija que su marido llegaba borracho y abusaba de ambos y entonces habían huido por la puerta de atrás y, y pues, las, pues las acogía ahí hasta que venía la policía. En fin, unas historias realmente que tú te quedabas maravillado y, 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 la, y la cara de este hombre reflejaba pues lo poco que dormía. Estaba realmente con una cara de agotado. Bueno, pues después de la, te, de la, de, de la tertulia hubo una serie de preguntas... Eh, eh, las chicas del colegio mayor se conmovieron mucho hasta el punto que alguna subió a su habitación y bajó con algunos regalos para, que, para darle para su parroquia, para, repartirle, para que lo repartiera entre los pobres, entre la gente necesitada, los niños, etc. Y algunas otras niñas le hicieron alguna pregunta más personal, pues ya en el corrillo que se formó después. Y luego, hablando con esas niñas, me decían que lo que más le había llamado la atención era cómo les miraba, con qué atención con qué falta de prisas y cómo les escuchaba. Y decía, don José, me sentí enormemente escuchada y comprendida. Es que te, me dedicaba todo el tiempo del mundo. Me miraba a los ojos. ¿Y cómo te llamas? ¿Y qué estudias? ¿Y qué no sé qué? No me interrumpía lo que le contaba. Parecía que tenía todo el tiempo del mundo y era a las once de la noche. Pues... También escuchar a Jesús, a Dios Padre, dedicarles tiempo al Espíritu Santo. Tenemos que experimentar, Señor, el placer de ir a hacer un rato de oración en medio de una actividad grande, dejando cosas pendientes. Jamás se hace la oración sin dejar cosas pendientes. Si, si alguien espera poder hacer la oración cuando ya no tenga nada pendiente, ¿qué es lo que hará? Pues hacer la oración en el coche, claro, efectivamente. Que es una oración... Pues mucho, a veces puede ser necesaria, ¿eh? no digo que no, y a lo mejor pues no hay otro momento ese día y tengo que hacer la oración en el coche. Muchos santos han hecho la oración en el coche o en un avión o lo que sea, pero si siempre hago la oración en el coche, pues mi oración se va debilitando porque no tengo la misma atención que cuando hago la oración delante de un crucifijo, delante del sagrario o en mi habitación, con la puerta cerrada, cerrando los ojos ¿no? y, y, y poniéndome en presencia de Dios. Pues conduciendo tengo mucha más actividad y me distraigo mucho más. Pero decía, si, 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 si espero a no tener nada pendiente para hacer la oración, jamás haré una buena oración. Y ese Señor es el otro don que te pedimos en esta oración. Que remuevas mi corazón de tal modo que se despierte ese deseo de tratarte, porque uno hace lo que desea, uno hace lo que quiere. Si a ti te gusta leer, como me gusta a mí, pues pase lo que pase, leerás. A lo mejor quitándole horas al sueño, pero leerás. Si tú quieres hacer oración, porque el Señor ya te ha removido el corazón, se te ha metido en el corazón, harás oración. La sacarás, el, sacarás el tiempo de donde sea. Como María te pondrás a los pies de Jesús. O como Marta aprendió también a hacer. O en medio del, de, de tu trabajo, como Marta. Señor, oye, que estoy aquí, repite eso que has dicho. Y si no, si no nos concedes ese don, Señor, pues nosotros nos seguiremos esforzando en hacer la oración, con sacrificio, sabiendo que es el camino para enamorarnos de ti. Pero nos gustaría que invirtieras un poco el orden, que nos enamoraras de ti, nos conquistaras y que la oración nos saliera con facilidad. Pero ya digo que es difícil que esto ocurra siempre. Cuanto más tiempo pase, cuanto más tiempo lo dejemos, cuanto más nos dejemos llevar por esa hiperactividad, cuanto más tiempo pase, repite repito, sin ponerle remedio, eh, más locos nos volveremos. Más, nos volveremos un poco chalados y seremos esas personas un poco cómicas que van como haciendo mil cosas al mismo tiempo y que la gente dice dios mío es que este va a unas revoluciones me quito de en medio porque no puede ser nada bueno no como es, como esa gente que va conduciendo hablando por el móvil bajando el espejo para pintarse y al mismo tiempo dándose la vuelta para poner el chup, para hablar con los de al lado encendiendo bueno un cigarro y dices bueno esto tiene tiene un tanto de peligro, aunque es verdad que hay personas que son capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, especialmente las mujeres. Pero bueno, San José María también escribió este otro punto. No me seas flojo, blando, ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo. Es que no, tiempo para, no tengo tiempo para nada. No, no, tengo tiempo para lo que quiero. Y lo que es muy importante es darnos cuenta de que tu Señor no quiere agobios. Y que para eso hay que dejar, no quieres nuestro agobio, no quieres el agobio de Marta, 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 no te preocupes. Y para eso hay que dejar un poco de espacio a la aventura, a Dios y a la imperfección en nuestra vida. Pues Marta, siéntate aquí, si no hay nada que tomar, pues no tomamos nada. Necesitamos esa aventura de dejarnos sorprender por Dios, tener una aventura con Dios. Tener esa disposición, esa actitud que Santa Teresa de Ávila sintetizaba con aquella magnífica expresión de arriesgar la vida. Ese es un buen remedio para la, la hiperactividad y el perfeccionismo. Atrévete a parar. Párate en un rato de oración. Párate, en... Párate con tus amigos en un rato de descanso. Párate con tu familia de noche. Deja el móvil. Deja el móvil. Apágalo. Desconéctate. Defiéndete. Marta, Marta, una sola cosa es necesaria no caigas en esa enfermedad del carácter, dice Camino que tienen por síntomas la falta de fijeza para todo la ligereza en el obrar y en el decir el atolondramiento la frivolidad en una palabra y la frivolidad, no lo olvides que te hace tener esos planes de cada día tan vacíos, tan llenos de vacío tan llenos de cosas pero vacío de lo importante si no reaccionas a tiempo, no mañana, ahora, hará de tu vida un pelele muerto e inútil. Que no queremos que nos ocurra y no nos ocurrirá con tu gracia, Señor. Hay otro pasaje que también se puede elegir como el Evangelio de hoy, perdonadme porque me he enrollado mucho en esta primera parte de la meditación, y que es el pasaje que tiene lugar cuando el Señor vuelve después de que Lázaro ha muerto y no... Y no ha llegado a tiempo para, para salvarle, para curarlo. Cuando Marta, precisamente nuestra Marta de hoy, se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras Jesús, perdón, mientras María, se quedó en casa. ¿Lo veis, Marta? Tiene muchas cosas muy buenas. Las dos estaban desoladas. Incluso un poco, iba a decir enfadadas con Jesús, pero no creo, Señor, que estuvieran enfadadas contigo. Pero la que sale la que se pone en movimiento es Marta. Y dijo Marta Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». ¡Qué atrevimiento! ¡Qué oración tan preciosa! Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¡Qué confianza! Es un modo de rezar maravilloso, atrevido y confiado. ¿Quién puede decir que Marta no es contemplativa, no es una maestra de oración? Es absurdo pensar esto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Como si dijera, sí señor, pero eso está muy lejos. Ya, Eso ya lo sé yo, señor. Pero yo me gustaría que viviera. No, no lo ha pedido en ningún momento. No le pide que lo resucite. Pero le muestra su dolor, le muestra su fe. Eh, y es un modo de oración precioso. Señor, si quieres, ni siquiera se lo dice así, sino que le mira con esos ojos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, como era el caso de su hermano, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó. Fijaros qué acto de fe hace Santa Marta. Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo vaya acto de fe igual o mejor que el de San Pedro en Cesarea había observado mucho al, se al Señor le había tenido muchas veces en su casa y, y esta mujer dice yo sé que tú eres el Cristo el que tenía que vivir, que venir el Hijo de Dios aunque a veces esté corriendo de un lado a otro y sin sentarme a tus pies yo sé perfectamente quién eres tú y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el maestro está ahí y te llama. Qué cariñosa, ¿verdad? Eh, ya se le ha pasado toda la envidia. Ya lo primero que hace es pensar en su hermana, no se queda Jesús para sí. Sabe que ella también ama mucho a Jesús y que si se lo pide ella, será mejor. Y así fue, Jesús eh, se conmovió y resucitó. ...a su hermano Lázaro. Bueno, pues... ...no me digáis que no es un ejemplo... De, de, ...de oración precioso... ...de cómo nosotros hemos de acudir a nuestro Señor... ...con esa enorme confianza... ...para rezar como esta, como estas dos... ...como María, pero como hermana... ...cuya fiesta... ...como, como Marta, cuya fiesta celebramos hoy. Eran además... ...mujeres agradecidas... ...especialmente... ...queda patente... Marta, en, en un último pasaje del Evangelio, que vamos a leer simplemente, y es que después de aquella resurrección de su hermano Lázaro, llena de agradecimiento, seis días antes de la Pascua, dice San Juan, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Pues porque le había invitado Marta a casa y había organizado un banquete. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa, agradecida y siempre sirviendo. Así es esta mujer. Vamos a pedirle a Santa Marta que, que, que interceda por cada uno de nosotros y que esos dones que le hemos pedido al Señor, ¿no? que nos los conceda, se lo pedimos también por manos de la Santísima Virgen María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Y perdonar un poco el ruido, las hojas, el viento, porque estamos debajo unos álamos y, y bueno, así ha salido la oración.